0: Hola, <risa> bienvenidos una semana más a Negra Como Yo. Este mes de programación va a ser súper especial porque en Latinoamérica se celebra en algunos países la herencia africana, lo cual eh, me tiene demasiado emocionada porque he podido entrevistar a gente muy importante que, se, que hace activismo en Latinoamérica afro y va a estar genial porque voy a tener este eh, mes solamente... La, o sea, las cuatro entrevistas que van a salir este mes van a ser de personas enfocadas en lo afrolatino. Ustedes saben que también hago Body Positive, hablo de crecimiento personal, pero este mes en especial para celebrar nuestra herencia africana en Latinoamérica vamos a celebrar eh, con cuatro super invitados. El de hoy eh, me tiene demasiado emocionada porque haberlo descubierto me ha hecho mmm, entender mucho mejor la afro-venezolanidad y que sí existen movimientos que están trabajando por fomentarla y sé que existen movimientos que se preocupan por, por, por mm, sí, por fomentar eh, el orgullo afro en Venezuela, así que esta semana van a conocer a Dalai Urbina y Dalai es un profesor de estudios internacionales pero también está haciendo un máster en estudios africanos y de migración africana a Venezuela, o sea, espectacular. Estuvimos conversando pues de cómo eh, es el racismo en Venezuela, eh, si existe, si está presente, si no, cómo lo vemos, se mezcla con el clasismo. Fue una conversación un tanto intensa, pero les va a dejar muchísimo conocimiento, espero lo disfruten muchísimo. Acompáñenme y nos vemos a la vuelta. Esto es Negra Como Yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afro latino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte. Ven a ser Negra Como Yo. Vale, Está con nosotros hoy el señor Dalai Urbina y yo estoy demasiado emocionada porque... Eh, me va a... bueno, yo espero que nos enseñes mucho ¿no? ¿cómo estás Dalai? ojalá, ojalá
1: bien, 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 gracias, gracias por la invitación yo, yo siempre digo que, que más que enseñar uno uno aprende, con cada experiencia, con cada persona, uno aprende más que enseñar, entonces bueno, enseña aprendiendo, aprende enseñando eso es de todo eh, eh, y, y de hecho en, en estos temas que, que nos competen que son los temas afro eh, no se puede empezar de una manera distinta, precisamente con tus palabras, cuando cuando uno piensa en Ubuntu, porque Ubuntu, que es filosofía sudafricana, pero que a la larga es una filosofía muy afro en cualquier parte y latitud del mundo, uh -huh. es soy porque somos, entonces ese soy porque somos es, bueno, yo soy Dalai porque soy Gisette porque de, a, aprendo, de los demás porque tengo algo que darles también, porque cada cosa que sucede en el mundo uno, uno, uno va creciendo entonces yo creo que, que eso, eso es fundamental y eso nos, nos define pues, así que, que creo de hecho que si el mundo, y más en estas circunstancias fuera más Ubuntu mira, la cosa fuera, uh, fuera distinta.
0: Sí, sí, sí totalmente, totalmente porque además creo que el como que el corazón del Ubuntu es la empatía, ¿no? Y, y sentirnos conectados con el otro. Entonces sí, yo creo que si los seres humanos somos más empáticos estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora.
1: Claro, claro, porque porque precisamente entender que el ser humano no es, eh, no es que es igual por ser igual, sino que en la diferencia uh -huh. nos potenciamos, que nos conectamos, que somos interdisciplinarios, como yo, yo siempre comento en clases, y en, bueno, la gente que, que se cala, entre comillas, mis discursos, o sea, <risa> es eso, es, 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 que, es que lo que tengas tú, lo que tenga el otro, lo que tenga el otro, hacemos aunque suene cursi, una gran montaña de arena, y mira, eso eso potencia. Pero pensar que somos la última pexicola del desierto, que vivimos todos separados, que nada que ver contigo, que nada que ver con los demás, eso a la larga es lo mismo que hace el racismo, que hace el endorracismo, que hace la xenofobia, o sea, que hace todo. Esa esa, esa visión del mundo como que si fuéramos islas.
0: Exacto, como si fuéramos islas. Es
1: la misma intolerancia, es lo, okay. es lo mismo que precisamente hemos tratado siempre de, de hacer de manera diferente y, y que, bueno, de alguna manera nos motivó siempre a identificarnos como afros y a, y a identificarnos con, con el estudio, digamos, de, de todas estas cosas. ¿no?
0: Claro. Pero cuéntame quién eres tú, o sea, cómo eras tú de pequeño, cómo, cómo fue tu infancia. Bueno, yo siempre pregunto. Bueno, como para que nos hagamos una idea de, de, de ti, ¿no? Como, como persona. Claro.
1: Claro, claro. Bueno, mira, yo siempre cuando me preguntan de mí, yo digo que hay que empezar por el nombre, uh -huh. porque mis dos nombres son muy particulares. El primero es Meijer, que es precisamente la combinación de, de mi mamá y de mi papá. Y aunque ahí haga, haga, la gente haga muchos comentarios, no, un nombre compuesto. Mira, yo creo que precisamente me, me marca mucho porque es esa unión de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, uh -huh. y la unión además de dos familias que, que precisamente se reconocen como afro y que, digamos, fue mi primer contacto con, con esa identidad, ¿no? Entonces, uh -huh. por ahí vamos. Y el tema de Dalai es precisamente por Dalai Lama, o sea, una visión... No tradicional de las cosas, no occidental. Ah, entonces, mis Alay,
0: pero el Dalai Lama.
1: Sí, mis padres no son Lavo. budistas, pero pero, pero precisamente entienden que, que el mundo es más allá de, de esa, digamos, de esa verdad que a veces nos cuentan.
0: No, y tú con este ya... cuadro que tienes atrás tampoco eres muy budista.
1: No, pero Adena, y de eso vamos a hablar, porque precisamente eh, es, a, a la larga somos eso, ¿no? La espiritualidad es Exacto. No tiene que ver con una sola forma de ver el, el, el mundo, sino precisamente con, 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 con la dignidad, con, con el ser humano que haga el bien y, y que reflexione y que todo, porque cuando me preguntas ah, quién soy yo, bueno, te decía el nombre, ¿no? Uh -huh. Y yo con ese nombre voy por un colegio católico. Claro. Entonces muchos, muchos dirán, ah, bueno, mira, imagínate un Dalai en un colegio católico, y entonces uh -huh. ya de entrada, con el nombre y con uh -huh. la personalidad, con, con el reconocimiento de mi identidad, uh
0: -huh. ya era
1: un, era un choque, porque claro. para nadie es un secreto que, bueno, lo, los parámetros de, de ciertos colegios y en general de la iglesia católica es bien cuadrada. Uh -huh. Entonces llega un afro con cabello largo, no lo tenía tan largo porque mis profesoras peleaban conmigo, <risa> eh, eh, pero llega a un colegio... Tenía. Mira, cuando me lo dejé empezar a, a crecer, tenía como 12 años, 11, 12 años. Okay. Ya, ya luego a los 14 es la primera vez que me hago mis, mis primeras trenzas africanas, que fue toda una revolución en el colegio. Eh, pretendían obviamente quitármelas y no, no claro. lo permití, porque precisamente yo batallé durante todo mi transcurso escolar, que eh, duré toda la vida en ese colegio, o sea, desde chiquito hasta, hasta bachiller. Mostrando que uno podía sentirse orgulloso de lo que era y que todo lo que uno hacía no era un tema de, de moda, sino era un tema de personalidad. Claro. Y entonces, bueno, esa personalidad la llevaba hasta las últimas consecuencias, pues. Pero, así fuera de. Uh -huh de hecho, disculpa, eh, para cerrar la idea, sí, sí, sí. Eh, evento importante, evento en que yo me hacía las trenzas, o sea, llámese graduación, llámese confirmación, llámese no sé qué, llámese qué convivencia, ah, en esos momentos era que yo me hacía las trenzas, porque era claro, como que, ustedes van a ver a My Dalai con todas las de la ley. Pues?
0: <risa> Pero, ¿cómo llegas tú a eso? Por eso te pregunto cómo es tu infancia, porque no todo el mundo nace Diciendo, ay, venga, yo soy, o, o es parte de tu crianza también, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu crianza para que tú estuvieras como con esa identidad tan arraigada?
1: Claro, mira, yo creo que tal cual, la, la, la parte de familia eh, es, es fue ese primer empujoncito, un empujón bien grande, ¿no? Pero, pero, pero fundamental porque, digamos, en mi casa... Se escucha todo tipo de música, siempre uh -huh. se escuchó todo tipo de música. Mi familia, ciertamente, de hecho, mi, una de mis abuelas es de Curiepe. Entonces, bueno, ya, ya por ahí tengo una, una raíz fuerte.
0: Claro. Eh,
1: y entonces, pero somos una familia igual, diversa, como toda familia venezolana. Eh, hay, hay de todo. Uh -huh. Pero digamos que en ese primer acercamiento con la familia, mi, tenía primos con, con cabello, sus cabellos afros tenía tenía precisamente cada vez que visitaba a mis abuelos eh, cada vez que de repente uno uno empezaba a, a discutir ciertas cosas en la familia siempre había como ese ese reconocimiento a lo que somos
0: claro. ojo esto Pero no bueno, quiere decir que...
1: tampoco que era que era una maravilla porque en las familias también hay siempre un comentario producto de bueno de, de, de los temas culturales y, sí. y, y ahí se va dando esa, esa contradicción desde chiquito claro. como que siempre fue como que epa si sí soy mira lo que soy me siento orgulloso pero igualito chocando o sea
0: porque por eso te lo digo porque el venezolano no está tan acostumbrado a cuestionarse todo no entonces uno uno está como todo el día viviendo y tú no llegas a cuestionarte a decir ¡Ay, qué cosa, mis primos! O, ojo, tú tuviste un gran referente que eran tus primos mayores que estaban ahí diciéndotelo, pero vives en Caracas, ¿no? Y estar en Caracas ya te hace como querer pertenecer, ¿no? Y, 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 y hacer sentirte que de cierta forma ser de curiepe o ser negro es como, ya es como una mmm, incomodidad, por decirlo de alguna forma.
1: Exacto. No, pero, es que te, te escucho, te escucho.
0: No, no, pero continúa, continúa. Ya terminé.
1: No, bueno, que eso, referente a familia, referente a más, uh -huh. eh, como te digo, papá y mamá, pues esos fueron ¿Sí? los primeros que es tu que es tu, tu, tu primera base, ¿no? Uh -huh. Y ahí siempre, de hecho, de hecho mi papá eh, claro, yo, yo fui madurándolo con el proceso del tiempo, siempre estuve involucrado precisamente con los movimientos afro-venezuela, uh -huh. en fin, pero digamos que al comienzo es tu papá y ya, pues tú no, claro. tú no estás eh, viendo viendo todo eso, pero claro, claro que eso de claro. una vez me dio una madurez diferente claro. y además hay algo que tú decías clave, ajá, crecer en Caracas bueno, crecer en Caracas, en un colegio católico claro. ¿qué pasaba? se reafirmaba mi diferencia, o sea Claro. siempre, y esto es algo muy muy común para quien nos escuche, siempre era el negrito del grupo siempre era la referencia de, ah mira ahí va el negrito ah mira claro. el negro tal cosa entonces claro, muchas veces era con, con un sentido despectivo muchas otras era con un sentido eh, de cariño y eso a mí me, me de alguna manera tam me, también me terminó de empujar a decir, claro que, claro que soy y lo asumo y lo hago con todo porque en mi, en el día a día, en los amigos, en como decimos en la familia, en el Ajá. colegio, o sea, permanentemente eras el diferente. Entonces ahí es como cuando yo, yo entro en esa, en esa primera, vamos a decirlo así, iluminación okay. y digo no bueno, yo voy a llevar esto hasta donde hasta sea las y, últimas y siempre y siempre dije. Además demostrando que soy bueno En lo que me, me, me provoque hacer O sea, entonces yo era delegado Yo era el que estaba en todos Ajá. los bailes culturales Yo era el que estaba igual en la misa O sea, para todas
0: Pero eso no te ladilla un poco del hecho de ser negro Que entonces tenemos que extralimitarnos, ¿no? Que una persona... claro Regular, por decirlo de alguna forma, blanca, heterosexual, da, 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 blanco europeo, tal, no tiene que forzar, o sea, es que ni lo piensa, ¿sabes?
1: Ni lo piensa, total, uno, uno, es que no, uno, no. Uno
0: está peleando todo el día como que no, a mí no me van a tachar Bueno, yo porque más bien fui lo contrario, o sea, yo decía, ah, yo soy desordenada, ahora voy a ser más desordenada, ¿sabes? Yo siempre fui más bien el desastre, o sea, yo nunca podía haber sido okay. desordenada, yo era la mala estudiante, <risa> todo mal. Pero quiero decir que igual sentía la presión de tener como que mantener mi personaje.
1: Sí, no, no, es que eso eso es algo que, que a veces la gente no entiende y, y los amigos míos, afro o no, eh, eh, me dicen, pero es que tú eres intenso. Y yo, claro que soy intenso porque ustedes no entienden. O sea, uno no uno no lleva el asunto a, a, a lo, a lo claro. contrario, a discriminar, nada claro. que ver, pero pero les digo, pero es que ustedes no entienden los lo chimbo, lo, lo feo que se siente cuando tú vas a un lugar y entonces, ah mira, ahí viene el negrito. O cuando tú vas o sea. a una discoteca porque me pasó y no me dejan pasar. O sea, a mí nadie me va a echar Yo lo
0: pasó. viví, o
1: sea, o sea, o sea, yo lo viví. O que, o que, Aún siendo buen estudiante o lo que sea, igualito siempre era, ay, ¿por qué él se tiene que poner el cabello así? Ay, ¿por qué él no sé qué? bueno? Porque yo soy así. De hecho, te cuento algo rápido. El, sí. el, el, el colegio, el colegio tenía un reglamento de cabello, ¿no?
0: Ajá. Y entonces,
1: entonces decía, una pregunta? en el colegio, digamos, yo, ahí fue donde descubrí el germen de, de abogado, porque el, el reglamento decía, eh, Cabello tradicional, ¿no? C -ca -c Corte de hombre, cabello tradicional.
0: Tradicional. Y tú, Entonces, ¿no? Joda,
1: yo, <risa> yo decía, ah, sí. Ah, bueno, este es mi cabello tradicional. Claro, es Entonces claro. Los, curas, los curas era como que, pero este chamo de verdad. Y yo, bueno, ahí dice tradicional. Obviamente, fulanito lo tiene de una manera tradicional. Mi cabello tradicional es así.
0: Es así, claro.
1: Entonces era como que este es el único Chamito que está leyendo el reglamento, bueno, si sí, lo tenía que leer, pues me tenía que defender. Claro,
0: o sea, exacto, yo, yo exacto. no me iba
1: a dejar monta la pata, como, como decimos claro coloquialmente. Es ¿Y Entonces... ¿Y ¿Qué
0: crees tú que, que te haya, que te hizo ser así? Sabes que todos tenemos, todos somos como, los seres humanos somos como una receta cocina, ¿no? Algunos tienen más ajo, sí. otros tienen más cebolla, otros tienen... ¿Qué crees tú que fue el elemento que te hizo ser así como tan, tan reivindicativo?
1: Mira, yo creo que, que tal cual, es, es una receta papá, de muchas ¿tus cosas.
0: ¿Tus papás
1: son así? La, sí, sí, total, total. Entonces, pues, digo, mis papás, el nombre, porque, ojo, yo no creo en las determinaciones, yo no creo que es que si tú te vas a llamar Pedro, entonces tú vas a ser pastor de Dios, o sea, nada claro. que ver. Pero creo que, o sea, como que la diferencia en todo, o sea, en el nombre, como digo, mis papás, la familia... Y, y bueno, y no sé, la, los que creen, los que se cree, o ¿sabes que Como que dice, vuelan, vuelan, bueno, no sé, la fecha de mi claro, nacimiento, muchas cosas, ¿sabes? Claro. Tal cual, sí, o sea, no entonces todo casa, eso se hoy. transmite.
0: Claro.
1: Yo creo que mezclando todo eso, yo creo que, que, precisamente marcan esa, esa línea, pero de que, claro que mis padres marcaron y marcan una línea y el empujoncito, total, pero, pero también lo pudieron haber hecho y yo de repente, no, o sea, no quererlo hacer,
0: claro, claro. eso
1: también es un tema de eso, desde chiquito he sido aguerrido, entonces es como eso, ah bueno, ustedes me quieren venir a montar la pata, bueno, ya les voy a demostrar, dame pues, un lo, segundo,
0: <risa> y que ustedes me quieren venir a montar la pata, dame un momento que yo no me voy a dejar, pero, y tú, Total. ¿de dónde crees que, o sea, tú, ¿Tu papá de dónde aprendió, o tus, pa, tus padres de dónde también aprendieron todo esto de los movimientos reivindicativos y todo eso?
1: Todo lo que Mira, tiene... yo, como te decía, y, y de hecho cuando yo a veces me, me mandan a definir, empiezo siempre diciendo, es nieto de, de, de Sara y de Isabel, ¿no? De hecho yo les, yo les hice una canción, porque uh -huh. bueno, son mis dos abuelas, y, y, y los afro cuando... Esto doy como un paso adelante. Cuando yo empecé a investigar, en realidad, al contrario de lo que se cree, el pensamiento del, del afro es muy matrilineal. O sea, es en función de la, de la madre en lugar del, de, del patriarcado occidental. Repito, esto no es, no es una verdad absoluta, pero, pero hay una, una gran filosofía allí. Sí. Entonces, cuando voy a... Ajá, bueno, ¿quiénes son las madres de mi familia? Y veo a mis abuelas. Mis abuelas son así. O sea, mis abuelas son súper, eh, fuertes, súper mm. decididas. O sea, que ellas, ellas mismas en su forma de ser, y situémonos en una Venezuela de, de los años 40 y 50, salían a trabajar, salían a echarle pichón. O sea, entonces eran, eh, no, no, no eran, no dependían per se de mis abuelos. O sea, claro. entonces yo creo que por ahí viene toda esa, esa mezcla de, de formación. Que nos fue haciendo, mira, palante y, 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 y reivindicativos e, e identitarios. O sea, cuento algo que también eh, eh, creo que es eh, ejemplificativo del asunto. Sí. Mi abuelo, que en paz descanse, uno de mis abuelos, uh -huh. decía algo que yo de chiquito no entendía, pero que decía, negro 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 huevo un muere chiquito, ¿no?
0: Y yo decía... <risa> eso no, lo dices
1: también no. el <risa> Yo decía, ¿qué será eso? Cuando, cuando empiezo a madurar Digo, eh, claro, o sea Dentro de, 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 de esa sabiduría Popular era como que no Usted le tiene que echar pichón De repente no es lo ideal En el claro. sentido de, de lo que estamos hablando Que hay personas que ni pendientes Pero yo eso más bien lo agradezco Porque es lo que Me ha permitido que a mí nadie me eche cuentos Y si a eso le sumamos Cosa que no he hablado ahorita Que yo desde los seis años Hago artes marciales entonces, Ay, además ahí está, o sea, son es un tema pero, de disciplina pero, pero, y un ¿qué te tema ¿estás
0: preparando para dónde? ¿Para dónde vas a pelear tú, muchacho, carajo? No,
1: al contrario, precisamente porque acuérdate que todo todo artista marcial si se prepara por una batalla es para la batalla de la vida, no para la batalla física. Yo nunca ah, he peleado verdad. en la calle. Es verdad. Nunca. O sea, tengo más de 20 años haciendo artes marciales y jamás he peleado en la calle. Es verdad. Pero pero si vas la cabeza, el espíritu lo vas uh -huh. fortaleciendo, 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 fortaleciendo para que, bueno, ante, ante ese, ese mundo, ese sistema que claro que sigue siendo racista, en Venezuela además, que es muy particular porque es como que hay un racismo con un clasismo y además uh -huh. eh, es solapado, o sea, aquí nadie te reconoce, no, nosotros somos racistas, yo te quiero mucho y es una mentira, o sea, cuando tú investigas... Claro, no, y que presente, nadie... Es.
0: Y que nadie te dice abiertamente, por ejemplo, ese negro no entra a mi casa. Cosas que pasan, Exacto. no sé, en otros países, ¿no? O durante el apartheid, que fueron cosas como súper fuertes a nivel de racismo. Exacto. Nadie te lo dice, pero sí es verdad que, por ejemplo, este hacen cosas como... Mira, mi, mi mamá tiene un cuento muy cómico porque mi mamá bailó en el Miss Venezuela, en el ochenta okay. y pico. Y ella justo bailó para un especial que eran de África, Afri ¿no? Era como danzas okay. africanas, no sé qué. Y este, ella siempre cuenta que una de las mises que estaba asustada, nerviosa, y le decía, ay, negra, échame una brujería, hazme algo. Okay. O sea, mi mamá, más caraqueña que nadie. Este okay. tipo de comentarios, soft, dejan caer, el clasismo y el racismo
1: que se vive en Venezuela. No, y, y que ese tipo de comentarios, eh, 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 o sea, estamos llenos de esos comentarios. Vuelvo a mi uh -huh. papá, a mi papá si se ponía una bata le hacían el tipo de comentario de, ah, eres chichero, o sea, ajá, porque ajá. No, había, no había un doctor negro.
0: Exacto. O sea,
1: entonces, precisamente... Yo, o sea, como por lo que venimos hablando, yo tampoco fui inmune a esos comentarios, claro. de hecho yo era, o sea, yo era, va a sonar un poquito egocéntrico, pero yo era el mejor alumno, pero entonces era como que el negro, pero es el mejor alumno, entonces no lo podemos chalequear, no. entonces había, había como un choque existencial, pero igualito me tenía que fajar, y entonces ese cuando empiezo a investigar, que empiezo a investigar, desde los 15 años más o menos uh -huh. y, y te das cuenta de, de, de precisamente que el racismo solapado es mucho más lesivo, es mucho más eh, dañino porque Daño. no te reconocen, o sea, no, no, no te están diciendo, no, tú no me caes por, porque yo tengo problemas, como claro. pasa en Sudáfrica, en Estados Unidos, en un serio lugar. Entonces en Venezuela, de hecho, hay autores que lo dicen, ese supuesto mestizaje lo que hizo fue esconder las diferencias y nadie está renegando de que hay un hay sangre pura de, de alguno de los componentes sociales y raciales. Sí. No. Pero es que, es que cuando me lo dices eh, por debajo de la mesa, eh, hace más daño. Hay años
0: hipocresía.
1: Porque, claro. Hay eh, hipocresía. Eh, bueno,
0: Y además que eh, uno se va, uno va creciendo como con esa sensación de no encajo, pero que no sabes por qué. Exacto. Porque nunca te lo han dicho, Otra, pero no encajas porque eres negro.
1: Tal cual, o por ejemplo, las, o sea, porque porque es como estamos abriendo el cuaderno, uh -huh. las primeras novias que yo tuve, o sea, yo era el primer novio afro que tenían en sus vidas y era como que Entonces, claro, hasta para eso, o sea, hasta para eso uh -huh. era una dificultad. Claro. Entonces, Claro. Porque la familia era como que, entonces yo tengo que llegar con un currículum en la frente para que la gente se, se Exactamente, exactamente.
0: Claro. Porque no puede ser. Por eso te, por eso te decía lo de que nos, nos toca esforzarnos el triple, porque Total. tenemos que demostrar de que no somos. Mira, y me acuerdas una anécdota también que me pasó. Yo estaba trabajando en una para una eh, como recepcionista en una revista de historia este, súper, súper importante en Venezuela, que se llama El Desafío de la Historia. Este, bueno, y escriben luminarias, que si el día Espino y Turrieta, y gente de este palo que, sabes es como que la alta la alta esfera intelectual de, de, de Venezuela, ¿no? Escribí ahí. Y bueno, tú estabas ahí, cuidándote con esa gente, lo que sea, no sé qué, y una, una de las muchachas que trabajaba ahí, ah, claro, porque yo un día le digo, yo estaba empezando a trabajar en, en una producción, una radio en Guatire Entonces yo okay. me fui, y yo estaba no es que estoy terminando de armar de traducir esta entrevista porque me interesa este artículo pero claro nadie lo ha sacado en Venezuela yo lo estoy traduciendo y ella me dijo como que tú hablas inglés y eres productor o sea y haces producción en una radio y yo como que
1: sí o sea ¿sabes?
0: entonces a uno como que te tienes que esforzar 20 veces más para demostrar que no solo puedes llegar a ser productora, sino que tienes que ser arrecha y tienes que hablar inglés más arrecho, y tienes que ser el, el carapeca más arrecho por, para que no, porque crecimos con esa sensación de sentirnos menos.
1: Claro, claro. Y, 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 y bueno, y de repente quizás ahorita que dices eso, yo yo de repente nunca me sentí menos, pero sabía que tenía un sistema que, que me iba, iba a, o ah. sea, que me iba a meter el pie a cada rato. Entonces, claro. claro, obviamente si, si en un momento puede dar rabia, pues tú dices, bueno, pero y entonces, o sea, yo, yo tengo dos manos de brazo goza? igual que todo el mundo. A goza? Entonces, sí. Pero lo que precisamente dije, bueno, y es ya otro tema de personalidad, cuando me enfoco a investigarlo más y empiezo a hacer estudios sistemáticos en esto, uh -huh. lo, lo que lo hago es como que digo, bueno, sabes qué? con más orgullo lo voy a hacer, con más orgullo te lo voy a demostrar, porque precisamente eh, voy a tratar de que con el ejemplo se derrumben esos paradigmas Eso mentales, para porque, ah, bueno, mira, sí, yo es verdad, yo todavía, ahorita como profesor igualito, entonces eh, es también lo mismo, ah, bueno, el profesor con el cabello largo, el profesor afro, el profesor que se viste así asado, y lo voy a hacer, y siempre les digo, así hubiera sacado 20, hubiera sacado 10, 0, 9, igualito soy una persona. Entonces, es ir transformando esas esas experiencias como tú también lo indicas para que la gente se dé cuenta, porque es demasiado y, y es un poco del... Porque yo me pregunto, bueno, ¿por qué? Entonces, cuando te das, cuando revisas, dice bueno, claro, claro tienes 200 años encima, o sea...
0: Y que a lo mejor no es ni siquiera culpa de esta muchacha que me dijo así, ¿no? Exacto sino que simplemente eh, todos como que formamos parte de ese mismo sistema que nos ha criado y que, lo, vuelvo y repito, o sea, en Venezuela nadie se cuestiona nada, nadie se cuestiona y dice, wey, porque esto está pasando? Ya va. Eh, este, y, pero ¿cómo llegaste tú a, a, a decidir, mira, yo voy a investigar sobre esto? Porque bueno, podías, podías haber sido orgullosísimo de tu de, de, de identidad negra, pero... Te quedabas así, seguías a lo tuyo ¿qué fue lo que te dio a investigar?
1: Mira, yo creo que nuevamente en esas cosas que uno no sabe pero que se van dando, tiene okay. que ver un poco con, con lo que decido eh, o sea, vuelvo al punto, el, el, yo empecé a trabajar también con mi papá desde muy chamo, y si hay un espacio donde eh, la estructura es extremadamente discriminatoria
0: uh
1: -huh. es en el derecho ¿Okay? Y no hablo de Venezuela, sino del mundo ¿no? Entonces claro, cuando ¿Qué pasa también? A mí me gustan mucho Los deportes, me gusta mucho La música, estoy diciendo Bailo, hasta los pollitos dicen sí. Y eh, Mientras voy creciendo Uno va teniendo pequeñas dosis de referencia Por decirte algo, aunque parezca una tontería sí. El príncipe del rap O sea, primera familia negra Que yo veo en televisión Y uno como que, wow y ese eh, es uno de los
0: valores de mercado y, y de, de esa de esa serie. pues Bueno, antes, claro. antes creo que salió la de... Ay, ¿cómo es que se llama este señor? Que era que era también un hombre negro que hacía como que cosas graciosas, que era como el papá... Que este hombre ahora lo denunciaron por acoso sexual y de toda vaina. Es un humorista. Sí, sí,
1: sí, tengo el, O sea, sé de quién estás hablando, pero no me llega el nombre. Pero sí, 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 sí vale, estoy... Sí. Sí, estoy clara, entonces pero claro, y, y ahí lo vemos diferente por lo que venimos hablando, como allá allí ha habido una segregación eh, específica, uh -huh. por supuesto, tú creces diferente, o sea, tú creces diciendo, epa, o sea, no no puedo ser normal, como nosotros tenemos algo solapado, la, la cosa cambia, pero repito, empiezas a ver televisión y no ves ningún protagonista de co, o sea, afro, no empiezas a ver eh, eh, los deportes, y allí sí ves una diferencia, de hecho, mis referentes en el baloncesto, o sea, obviamente Michael Jordan, pero después cuando empiezo, o sea, estoy más maduro, Alan Iverson, que era un, un niño malo, se hacía trenzas, entonces tú empiezas a ver como que para allá va los negros, Vamos en la Podemos dar la hora, ¿no? Claro. Uno siendo chiquitico, uno siendo un chamo. Uh. Entonces, todas esas cosas las empiezan a mezclar, igual en la música, obviamente los referentes eh, salseros, los referentes de, de danza, los referentes también a nivel actoral lamentablemente no en Venezuela por lo que estamos hablando, pero empiezas a ver cosas y tú dices, epa, yo como que quiero investigar esto. Entonces cuando sí. empiezas a investigar, y, y lo sumo a lo que te decía del ámbito del, uh -huh. del derecho, ¿y por qué el derecho? Porque y me sigue pasando hoy, o sea, yo voy en un carro y a mí uh -huh. me preguntan, ciudadano, ¿qué hace usted? ¿a qué se dedica? Y, o sea, y me han parado yendo a la playa, o sea, con mi afro así, y entonces una de veces que voy, o sea, obvio que voy para la playa, no estás viendo la playa al lado, entonces todas esas cosas que te van pasando, tú dices, no, lo tengo que hacer, tengo que investigar, entonces empecé, empecé a, a empaparme en los libros, cuando empiezo a estudiar Derecho, mi línea de investigación fueron procesos de discriminación, entonces eso me llevó a estudiar el caso sudafricano, el caso de Estados Unidos, uh -huh. eh, después de ahí seguí, y entonces eh, ampl eh, fui ampliando digamos el espectro cuando he sido vincularlo con las relaciones internacionales me doy cuenta de lo mismo, me doy cuenta de que hay un sesgo hacia África, sí. me doy cuenta de que hay un sesgo y, y de hecho es una de las cosas que suelto ese dato que, que yo discuto mucho y los que, los que han sido amigos míos y alumnos míos lo saben el Estado-Nación, como Estado, se dice uh -huh. que nació en 1648, y eso es un Estado europeo. ¿Y por qué es europeo? Porque después de la trata transatlántica de nuestros uh -huh. hermanos y hermanas, después de que todos uh -huh. los recursos, y esto no es teoría conspirativa, está demostrado, fueron eh, robados, Repa a, esa, después, y después, después hubo Estado. Entonces yo, cuando tú cuenta y vas viendo los procesos y dices, no, ya va, espérate, aquí había cosas antes, y entonces te, todo lo empiezo a vincular y termina siendo un, una línea de trabajo mía y, y entonces después tuve la suerte de hacer un diplomado en, en el Centro de Saberes Americanos eh, Africanos y Caribeños en Venezuela, en Latinoamérica hay como tres institutos parecidos, no hay muchos okay. y entonces ahí me empiezo a dar cuenta del aspecto científico, porque esa es la otra, el cliché es decir que bailamos y ya, no, Ajá. o sea,
0: el aspecto científico,
1: grande. exacto,
0: eh, y creo. entonces
1: el aspecto científico religioso, eso uh -huh. que acaba de decir, yo se los pongo a, a, a los muchachos, bueno, ahí son más, menos muchachos, son más viejos, y, y dicen... Eh, eh, y a veces el mismo choque, ¿no? Es como que, y este me va a venir a hablar y tú como que sí, porque tengo tiempo en esto, o sea, no vengas tú. Exacto. Y entonces cuando ves, por ejemplo, te das cuenta que hasta ese aspecto biológico fue manipulado, o sea, porque había para decir que éramos demonios, para decir que éramos como niños, y si éramos demonios y éramos niños, éramos cosas. Y entonces como teníamos que ser cosa teníamos que ser dominados. Entonces todo esa, ese andamiaje... O animales. Exacto, claro. Entonces lo, lo asimilas. ¿Y qué, ¿Y qué fue la modernidad? La modernidad fue decir el Estado que era el estado, los grandes estados, cuando digo estado, estados naciones, claro. dominan a unos sobre otros. Claro, y llaman,
0: que ya se sentó, exacto, sobre unas bases completamente corruptas y equivocadas. O sea, y, y, y
1: racistas ya, y estructurales. Y Entonces, no es ser eh, un, un intenso, sino es reconocer cómo las cosas llegan a donde están. Entonces sí. eso no quiere decir que uno no, no, no va a valorar otros aspectos positivos, pero te vas dando cuenta que dices, no, espérate, no es hacer drama, no es llorar, no es nada, no, es y,
0: a mí me dijeron es que Exacto. A mí me dijeron en estos días fue, bueno, pero ya, ¿qué tanto hay que vivir en el pasado? Y yo digo, bueno, o sea, no se trata de vivir en el pasado. Se trata de que tú reconozcas un pasado para que no sigas cometiendo los mismos errores que hay.
1: Que te, que exactamente.
0: Porque hay otro tema que quiero tocar contigo que a mí me parece muy interesante. O sea, me parece creo que más interesante que el racismo per se de la sociedad y es el endorracismo ¿no? Ese que tenemos con Total. nosotros mismos. Y esas cosas me las dicen mis, mis propios familiares, amigos negros, que es como, ay, bueno, pero ya, eso fue hace muchos años. Y es como, coño, no. O sea, hay que acomodarlo. O sea, claro. vamos a seguir pisándole la sangre a gente que murió injustamente y no se lo vamos a reconocer. Van, ahí están los judíos. Dale que te pego cada 15 días. Sacan un fucking documental de Hitler. Correcto. Sacan un documental de la Segunda Guerra Mundial. Nadio tiene horas y horas y horas dedicadas. Que lo único que, o sea, ojo, que no le voy a quitar el peso que tuvo, ¿no? Pero que el holocausto fue.
1: Un señor que dijo, vamos a matar todo esto que no me gusta. Y es un genocidio de unos cuantos. Y que es claro, un genocidio de la historia, que no es el único, porque tantos. el de Namibia, de hecho ellos, para que veas la conexión, ellos antes de irse a los judíos, prueban es en Namibia, en África, un,
0: no un científico alemán
1: que fue el el, el científico alemán principal del del, del, del centro más grande de, de, del exterminio, de los campos Ajá. de concentración, el primero hizo todas las experimentaciones en Namibia, claro porque Namibia,
0: okay.
1: Namibia era colonia alemana, cuando en el proceso, por eso que te digo que todo se junta, cuando el proceso claro. de las relaciones internacionales Bismarck, que era un supuesto canciller que por ejemplo mis colegas internacionalistas le pican torte, yo yo a un señor colonialista y no 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 puedo.
0: Claro. Él, él
1: necesitaba un espacio territorial para hacer una serie de pruebas que le dieran un una mayor potencia Alemania, que no era lo que fue después Alemania, lo, lo, las potencias ahí era España, el Reino Unido, claro. o sea, los imperios tradicionales.
0: Exacto.
1: Y ellos empiezan es en Namibia antes de hacer lo que hacen con los claro, judíos. Claro, ellos
0: están en su búsqueda del hombre, del hombre perfecto, ¿no? Del el hombre, hombre
1: eh, colecuá, cual, cual. Eh, hay otro genocidio, que es el tema de Leopoldo, Leopoldo... Eh, él fue el básicamente el amo, entre comillas, y señor uh -huh. de, de lo que hoy es la República Democrática del Congo. Uh -huh. Y ese señor exterminó al 80%, y creo que estoy siendo suave, del país y lo administraba como una finca. O sea, y hay documentos de cómo las experimentaciones empiezan también en el Congo. O sea, estamos hablando antes de... Todas estas cosas, entonces no es tal cual, no es vivir en el pasado, es, epa, date cuenta que hay unas cosas porque si no las vamos a repetir con otros nombres, pero lo vamos bueno, a seguir haciendo. Pero
0: no estamos muy lejos porque hoy, señores, quienes estén escuchando esto, 2020, hashtag Coronavirus, unos doctores franceses dijeron, no, vamos a probar la vacuna del coronavirus en total, África. Vámonlas total. Vámonos para allá porque, total, bueno, pero ¿qué te pasa? Pruébala en tu Francia, qué reto. Eh.
1: Es así. O sea, vas y a seguir
0: jodiendo a los carajos. Y además y que cuenta. África tiene la menor, la, el menor número de contagios en el mundo. Y entonces, aparte no ahí para ya seguir jodiendo. O sea, de verdad. O sea, eso es una vaina loquísima. Y está pasando hoy en el 2020.
1: 2020
0: Y se conecta con algo que pasó en los años 30 o en los años 20. O sea que... Claro,
1: y, y no es coincidencia. Porque, Ajá. por ejemplo, ¿qué hacían los franceses? Los franceses tenían un sistema colonial de asimilación, los franceses se juntaban, entonces okay. los franceses, por eso es que el equipo de Francia, hay, el, el tema del deporte, yo tengo un artículo sobre eso uh -huh. en, en el 98 por, cuando Francia queda campeón o sea, para la sociedad francesa era, o sea, Zidane es argelino realmente, más allá de que o se asuma a francés uh -huh. y está bien, pero él nació en Argelia y, todo, y medio equipo era de todas las Ex-colonias francesas Y Ajá. hoy, en el y en el segundo Campeonato Mundial francés Todos eran africanos o sea Cameroneses, eh, guineanos Ciertamente, está bien Se reconocen franceses porque bueno Cada quien es su, es su, 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 su Decisión Pero eso no bueno, es coincidencia
0: Y que corresponden a que sean A que sean franceses, o sea, no pasa nada Pero... No
1: pasa nada sus, pa, sus padres, sus raíces, entonces tú empiezas a conectar y te dices, ya va, hay una hipocresía sistemática por tratar de venderme, no supuestamente somos malos, no supuestamente somos atrasados, todo lo contrario, porque claro. como te digo, qué es lo que se nos vende, ah, bueno, sí, vamos, vamos a experimentar ahí porque ahí hay pobreza y eso es un cliché, no es, hay de todo, hay riqueza, hay pobreza, hay, hay como en todos lados. Y además es hipócrita porque, como estamos hablando, o sea, uh -huh. son 200, 300 años de saqueo sí, y de dale y de dale
0: Y, o sea, lo que pasa es que yo siento, Dalai, que de alguna forma, tampoco. Y por eso, eh, eh, yo creo que esa es una de las razones a las que más a mí me tiene, eh, porque realmente hacer un podcast... Tener la frecuencia, la vaina, buscar los entrevistados, conectarte, tal, mantener las redes sociales, hablar, tal, para que la gente vaya y escuche esto. A mí lo que me mueve, precisamente, es que basta de que queden esas historias en el anonimato. La voy como la estoy haciendo yo y como tienen años haciéndola muchas personas, pero es que no hemos sido, y creo que es por, por el endorracismo este que tenemos, sí,
1: sí, 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 que no total. hemos
0: sido fuertes y yo creo es que correcto. es lo que pasa en Venezuela por eso es que en Venezuela todavía hoy hay una gente que dice ay no yo no soy negro yo soy piel canela mira vale o sea sí, deja sí. tu huevonada, nada en Brasil yo soy
1: morenito
0: yo soy morenita no yo soy morena tostada qué eso en, en, en Brasil hay movimientos afro brasileros muy fuertes en Colombia está muy fuerte en Venezuela se la repampiela a todo el mundo y no basta, basta, basta. Sí, y no estoy diciendo y, y que voy a que... Sí, porque la, el otro peo es que, perdón que te interrumpí, el claro otro que, peo, claro. y es ahí donde nos metemos un poco en el tema medio escabroso, pero es que entonces la gente que te lo dice, ah, es chavista. Y ya. Y yo no soy eso, yo no soy chavista, pero coño, me duele mi identidad, y me duele mi, mi sangre, y necesito que se hablen de estas cosas.
1: No, y ahí, y ahí te, te coloco dos cosas, ¿no? La uh -huh. primera, y yo también soy demasiado eh, persistente en esto. Las formas de intolerancia son las mismas, o sea, si tú eres intolerante por tu condición étnica, vas a ser intolerante por tu condición ideológica, por tu condición social, etcétera. Entonces, el, por eso el trabajo, como el que haces y el, y el que hacemos todos, que nos uh -huh. metemos en este tren, precisamente es demostrar lo contrario, lo contrario. O sea, porque yo no puedo hacer lo que precisamente estoy eh, demandando que se ha hecho tanto tiempo, y lo uh -huh. que estoy denunciando que se ha hecho tanto tiempo, eso como primer punto, como segundo, precisamente el, el tema endorracismo el, endorracista en Venezuela, que da pase un podcast de como tres horas
0: por eso te digo eh, que ibas a ser invitado recurrente, ya yo te vi
1: eh, <risa> es un tema que por lo menos de entrada podemos decirle a todos que pasa por lo que que hablábamos Al no existir un racismo, una segregación estructural eh, de frente, de, con, con leyes, aunque, ojo, Pérez Jiménez, fue uno de los que tuvo una, una, una de, las, de los dispositivos más eh, explícitos para no recibir negros, porque lo decía así, tal cual, una ley de inmigración, por cierto, después hablamos de eso. Pero de resto, oh, dale, hay muy... Hay está muy, lanzando
0: demasiado dato. Bueno,
1: hay, hay de resto, eso para que me vuelvas a invitar. De resto, ahí claro. hay, hay, hay pocas, eh, pocos instrumentos que lo reconocen. Entonces ya por ahí, uh -huh. obviamente, el, la dificultad antropológica, sociológica, bueno, todo el mundo que, que se dedica claro, a esto, es, claro. es más ruda porque, mira, no, no tengo que me digan, no, no entraste por tal cosa, por uh -huh. supuesto. Como sí siguió pasando, y sigue pasando, claro que muchos eh, empezaron a hacer eh, reconocimientos, luchar sobre eso, uh -huh. pero precisamente lo que ha hecho que en Venezuela los movimientos, en general la, la, el sentido político, no sea tan fuerte, y no quiere decir tampoco que no que no exista porque hay muchísima gente que ha trabajado esto Chucho García bueno mucha gente puedo nombrar mucha gente eh, pero la visibilización no ha estado uno claro. porque al sistema no le interesa que, que se visibilice porque necesitamos seguir vendiendo la idea de que somos mestizos y que todo bien aquí
0: claro el, dos, el caribe y el sabor
1: ajá dos un tema cultural eh, venezolano que, que, que siendo racismo se mezcla con, unas, con una xenofobia porque como tenemos un problema de creernos, ahí sí te doy la razón menos, entonces no, si te mezclas con portugueses, españoles, está bien, pero si te mezclas con un colombiano, está mal, porque el colombiano se parece más a lo que tú quieres salir.
0: De lo que tú quieres salir, claro.
1: Entonces eso, desde el punto de vista social, dificulta que cuando tú vas a un foro a decir, epa, vamos a hablar de endorracismo, la gente no, no se siente inmediatamente reconocida. Claro. Estamos estamos de acuerdo. eso es, un, es una falla estructural. Y además, al punto que hemos venido también hablando, un tema de hipocresía es también general, porque, uh -huh. por ejemplo, te pongo esto. No se puede negar, es innegable. El que lo niegue es porque es demasiado cabeza hueca. En el 99 uh -huh. es la primera constitución que se dice reconocimiento plurietnico, multicultural, pero sin embargo los afro no somos reconocidos explícitamente, son reconocidos Exacto. los grupos indígenas, pero Exacto. no somos reconocidos explícitamente porque nosotros mismos, y hay que serme a culpa, no hicimos lo que teníamos que hacer, punto, o sea, ahí, ahí no hay, ahí no nos podemos echar la culpa a los demás, y no lo hicimos, y mira que aquí tengo este, eh, soy afrodescendiente, como te reconoces, no lo hicimos, porque, no, o sea, porque nos, nos, nos quedamos en la, en la tontería, nos quedamos en, en, en la discusión inerte, o nos Ajá. quedamos entonces a, 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 a la simplificación del debate, de cómo queda, bueno, no reconocernos afros es reconocernos que tocamos tambor. Sí, sí, eso es una parte, pero no es la única. exacto O sea, hay muchísimas cosas más. O sea, es claro, todo eso ha hecho que el movimiento en general desde hace muchos años Uh -huh. esté extremadamente dividido y al estar dividido tú no llegas a políticas uh -huh. certeras. Claro. O sea, no puede ser que, por ejemplo, en Venezuela, al contrario de Brasil, Colombia, que, que, que en ese punto son, son vanguardia,
0: sí.
1: la ley contra la discriminación, que además, por ejemplo, partió de una base eh, también débil porque no, no, no debió discutirse más. Uh -huh. Mira, fue como hace cinco años Nada más que tenemos una ley de discriminación En Venezuela los carteles de No puedes eh, discriminar O sea, eso tiene menos de diez años Entonces, obviamente Que el proceso en, con nosotros Ha sido más lento después, Ha sido claro. ha sido en pañales Pero eso no quiere decir que no se ha hecho y, y volvemos al punto Porque no hay un reconocimiento, y entonces todo lo, eso lo simplificamos, o sea, lo simplificamos a que si yo pienso verde, azul, amarillo, ¿no, hermano? O sea, hay temas que son transversales, es como que si tú ligas uh -huh. un, a un ecologista, que es un tema que también por, por mi área de relaciones internacionales batallo mucho, no, bueno, bueno, sí hay ecologistas de derecha, de izquierda, de centro, arriba, pero el punto es que es un tema ecológico.
0: Uh -huh. Entonces,
1: Ciertamente cada quien es libre de asumir una postura política porque bueno, ojo, todos estos temas claro que son políticos porque la política diría Aristóteles el animal político, uh
0: -huh. pero
1: lo que no puede caer es en las politiquerías absurdas de tratar de, ah bueno sí porque te cuento algo rápido también, aquí se llegó un momento donde tú ponías a alguien en el movimiento afro nada más porque fuera negro y posiblemente era un endoracista, o sea no, bueno. ni siquiera se reconocía. Joder. Entonces, porque esa es la pa otra. Para la foto, para la foto. Para la foto. O sea, no, no es un tema que va más allá, porque de hecho, y aquí suelto esta perla también, ciertamente, el, el tema del color negro tiene una carga semántica. Bueno,
0: exactamente, okay. sí, 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 totalmente. Y en
1: Durban, en el 99, ahorita no recuerdo exactamente el año, uh -huh. pero es en Durban, Sudáfrica. Se da una conferencia, creo que fue después del 99, pero bueno, uh -huh. se da una conferencia donde tratamos de decir, bueno, ¿qué hacemos para quitarle la carga semántica al la palabra negro? negro? Porque okay. al final es un color, o sea, entonces, porque eso yo siempre le digo a la gente, tú no ves a alguien por ahí y dices el blanco ese, o sea, dices el negro ese, pero no dices el blanco ese. entonces Absolutamente. En fin. Entonces, claro, tratamos de asumir el afro, no como una categoría excluyente, porque uno se puede decir negro, afro, o lo que quiera, pero claro. es como una forma de precisamente ir cambiando la semántica, ir unificando los términos, porque okay. tú lo sabes, si tú vas para Estados Unidos y dices la palabra niga mira, te pueden matar, o sea, si estás en una comunidad afro, o sea, sí, porque no, precisamente... Sí. Fueron tan, o sea, los lo literal que te digan, que por eso es lo que yo creo que no es que hubiera deseado que pasara aquí, no. Pero por eso es que somos diferentes y, y la lucha no ha sido tan sólida. Ajá. Pero en Estados Unidos, por decir Estados Unidos, o sea, es que te decían, epa, usted no va a beber en ese en ese filtro de agua porque eso es para blanco. El, el sí. baño de negros y, y el filtro de, de negros está para allá. Ajá. Eso no pasaba aquí de esta forma pasaba de otras como venía diciendo solapada, entonces claro la gente no se reconoce, aunque suene feo y yo a veces no entiendo la humanidad hasta que pasa vicisitudes, hasta claro. que pasa vicisitudes. Entonces si tú no has pasado tantas vicisitudes o has vivido en esa burbujita creyendo que ay sí que a ti te quieren mucho, entonces cuando la rompas o te den el primer golpe ay sí se jepa como bueno, que yo me tengo que poner esto.
0: Sí, yo a eso le llamo negros criados como blancos.
1: Exacto, exacto. Sí, por o, de que entonces, forma, ¿no? o que como tu mamá, como mi papá, como tus padres, como mis padres, entonces precisamente en lugar de reforzarte y decir, mira, vale, tal, no, te, te saquen de la burbuja, te hagan sentir que tienes que ser de otra forma solo para adaptarte.
0: Exacto. Exacto, adáptate. No, mueres,
1: no exacto. Y no puede ser, porque la vida tampoco puede ser mera adaptación. O sea, bueno, sí. o sea, hay que, Lo que, hay pasa que... porque...
0: Sí, ¿sabes qué pasa? Que a mí me parece curioso, y hablamos de Venezuela porque es el, el tema que conocemos, pero a mí me parece curioso que es que la gente incluso le quita la importancia a ese esfuerzo que hacen para ser otra cosa. O sea, algo tan simple como tener que desrizarse el cabello es una, uh -huh. es una desgracia ir a derritarse el sí, cabello y total. sin embargo las mujeres caen en eso,
1: en prefieren eso quieren
0: caer en eso, prefieren quemarse el cuero cabelludo que se les queme el pelo a, a, a reconocer, a decir no y ya, o sea el esfuerzo, uh -huh. o sea ponen demasiado esfuerzo en ser algo que no son y, y me pasa que ahora Correcto. lo hablo con, con las amigas que he hecho en el movimiento de, de pelo afro y de pelo natural Venezolanas que dicen, es que es como que nos quitáramos un peso encima que no sabíamos que teníamos O sea, es una mochila que, car uh -huh. que tú no tienes ni idea Y yo creo que eso pasa igual en, 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 otros, en otros aspectos, ¿no? De que tú al final dices, coño, pero ya, o sea, ya no, y ya estoy cansado. Es de que, esto, y, pero no te estás dando cuenta que estás cansado. No sé si me
1: expliqué. Eh, cual eh, porque es que es demasiado, o sea, es como asumido. O sea, asumimos un patrón de belleza, porque tú lo dijiste. O sea, el, por ejemplo, el tema del cabello, por ejemplo, en nuestro país, tiene que ver precisamente con, con la industria de la misología estúpida okay. y ridícula. Eh, 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 con esa industria Como hablábamos en la televisión Entonces claro, tú, tú veías los referentes Y nadie tenía el cabello rizado claro. Nadie nada Entonces tú como que no, bueno no pues Como nosotros nos gusta, porque es así Hay que reconocerlo, es sí. cultural Nos gusta vernos en, en la pantalla En la palestra, entonces tratas de imitar eso Entonces claro, eso Eso no pasó en otros Países, claro. en otros países precisamente Por ser más duro el asunto Tuviste en Brasil, por ejemplo, una, por, por, por hablaste de eso, una chica de Silva, una novela en el noventa y pico. O sea, cuando aquí, la primera novela donde hubo un, un o sea, siempre hubo actores, eh, afro importantes, pero de repente que la primera gente como que se le movió a, ah, bueno, sí, por estas calles, porque estaba Frankie Birwell y Ibarra y tal, pero,
0: claro, pero o sea, el resto Lider es indio, o sea, él es guaro. Por eso,
1: por eso te digo. Entonces, a mí me encanta es,
0: la gente que no, él es negro, y yo que Frankie es negro. O sea, no, no la tiene es así,
1: entonces. Pero bueno. Entonces, ¿y, ¿Y qué pasaba con Coquito? Ah, bueno, Coquito era como que así, pero entonces era Coquito. O sea, y era, claro, también, era como reforzar toda una serie de conceptos.
0: No, y, ¿y charachero? que el pobre Coquito... Ajá, exacto, exacto, el gozón. Porque, exacto. Entonces, sí. eso,
1: pero, eso está ahí. sí
0: Pero mira, vamos a dejar de estar hablando de Venezuela, porque esto da para 700 episodios, pero yo quiero hablar contigo. O sea, tú te graduaste... Vas a la universidad, dices, okay. yo quiero hablar de ti, perdón, no contigo, estoy hablando contigo, de ti. este Tú dices, eh, no. este, vamos a la universidad, y ya de una dijiste yo quiero estudiar Derecho, ¿o qué fue lo primero que estudiaste? pero ¿Cuántas carreras tienes tú ya?
1: Bueno, soy abogado internacionalista y tengo una maestría, que estoy en curso de, de, de Internacional privado y Comparado, que es como el, 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 Uy, el puente entre las dos cosas.
0: Okay.
1: Eh, son cosas que siempre lo digo, son dos áreas extremadamente racistas, cuadradas, bla, 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 pero bueno, a mí me gusta ver pero
0: mundo tú al... dije, exacto.
1: Ya, exacto. De línea. Entonces, sí, yo, yo Ajá. como te decía hace rato, por, por mi tema de hablar, a mí me dan para hablar y yo empiezo a hablar como tres horas. Dale. Eh, fui dándome cuenta que tenía esa, esa vocación por abogar por los demás, o sea, de, de, de ser intermediario, de, de tratar de llegar a equilibrios, de soluciones entonces mi vocación por el derecho es como desde camisa azul, terminando camisa azul, de hecho yo tenía con unos amigos unos acuerdos, porque ellos hacían las cosas de matemática, a pesar de que mi colegio era de ciencia. Y yo hacía todo lo que tenía que ver con literatura, <risa> ciencias sociales, y ya, o sea, yo no veía números, ellos no veían letras.
0: ¡Qué vino! Coño. Me fui... De tu parte.
1: Viste, viste. Entonces claro. nos fuimos, me fui me fui nutriendo en eso. Eh, no no puedo dejar de decir esto porque estamos, me, me estás diciendo, digamos, las experiencias. El día que me va a graduar, me amenazan con que no me iba a graduar, con que... O sea, de bachiller. ¿Qué? Bueno, precisamente ese día tenía trenza,
0: ah, tenía claro. eh,
1: tenía un, unos zapatos que salían del reglamento, pero a todo el mundo todo no el mundo sacaba del reglamento. <risa> ajá. Pero entonces nada más la agarraron con quién, con Micio.
0: Claro.
1: Igual no pudieron, igual se logró, igual tuvieron porque además tenía reconocimientos. Pues, en el colegio, entonces igual quedaron como unos ridículos. Claro. Hoy por hoy no casi que no nada. me dejan entrar ya en el... Exacto, hoy, hoy por hoy casi que no me dejan entrar en el colegio igual. Pero, <risa> digamos que todas esas, esas insistimos, esa, esa ese fastidio por tratar de cortarme la mecha, como decimos coloquialmente. Yo dije, no, yo me voy a defender y voy a defender a las personas que posiblemente pasen por injusticia, porque a la larga todo esto es injusticia, o sea, sea por, 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 por una condición, por algo. Entonces, ese tema de la injusticia es lo que reforza mi, mi, mi vocación hacia el derecho. Claro. Empiezo a estudiarlo, lo mismo igual, o sea que tú estés estudiando derecho entonces tengas el cabello así que tengas el cabello asado entonces tomo una decisión yo no me corté el cabello durante los cinco años que estudié de derecho o sea ni las sí. puntas nada nada o sea nada ¿Me porque soy yo pelo? y entonces les demostré de hecho el día de la graduación en, 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 el día de la medalla me hago las trenzas y el día de la graduación me solté la cifra. entonces era así como que boom sí. O sea, en sus caras, y entonces paso eh, por, por, por por cosas de la vida, me graduó con mención honorífica, entonces era como doble el, el la cosa de que es que me van a tener que reconocer, ¿no? Exactamente. Entonces sí, el tema de la injusticia estuvo ahí, y el tema de internacionales, Ajá. si te das cuenta de esto que venimos hablando, de hecho es la primera carrera que yo quería estudiar, ¿por qué? Porque Ajá. siempre me ha gustado como que ver muchas partes del mundo, el tema de las banderas, el tema, como te digo, del fútbol, entonces, como te decía, Francia, no sé qué, ah, bueno, de dónde vengo, o sea, ese interés por, por, por más allá de, del territorio, digamos, común, uh
0: -huh.
1: pero las cosas de la vida no quedó al principio en internacionales, sino que después lo empiezo a hacer como estudios simultáneos y bueno, ya cuando terminé derecho, ya, ya estaba estudiando internacionales claro. y empecé a, a vincular todo, después empiezo a trabajar en cosas tan formales entre comillas como incluso la Cancillería y también fue otro otro o sea otro lío o sea otro 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 eh, eh, detalle monumental porque era lo mismo no que te tienes que vestir asado que te tienes que vestir y yo mira no o sea si te gusta bien si no te gusta chao
0: exacto
1: y así fue pues entonces que ¿Qué me va moviendo siempre, bueno, un poco eso, el tema de las injusticias el tema de la, de la disciplina, el tema del, del respeto para los demás, que tiene mucho que ver con la filosofía karateca por eso usted claro. decía, nunca he peleado, entonces todo eso me fue moviendo a eso y en ese interín, eh, digamos entre que estoy estudiando derecho internacionales uh -huh. es que descubrí la vocación por ser profesor o sea, me di cuenta que no era solo defender hablar, claro. eh, llevar argumentos, sino que Creo que podía transmitir ideas. Entonces, ya cuando ante, antes de terminar internacionales, sí. fue que empecé a estudiar cosas sobre educación. Y bueno, ya, ya después, al poco tiempo, empiezo a ser profesor.
0: Claro. Estamos, yo de verdad, aplausos de pie, porque no debe ser nada más ladilla que ser profesor universitario.
1: Sí, Sobre todo
0: de los primeros semestres que están esos carajitos sí. ladilla sí. que no quieren parar la que se la suda porque se creen que son los más que tal, porque acaban de graduarse del, del liceo. O sea, sí, entonces
1: <risa> llevan, llevan ese primer y que pum, y es como que.
0: Ajá, ¿cómo y, y, con esos carajitos tan fastidiosos?
1: Bueno, seguramente me van a escuchar después porque igualito se los va a pasar a todos y que, mire, escuchen <risa> la, la entrevista. <risa> ¿Qué pasa? Eh, yo, yo, precisamente por esto que venimos hablando, de tratar de dejar como la huella y ser diferente, ajá, cuando ajá. yo, o sea, yo pasé como todos nosotros, tú todos, o sea, roncha con, con los profesores, pues porque ciertamente él es el único que tiene la verdad, él, él es el que te dice hasta estupideces, como te tienes que venir, en mi salón entran con tal vestimenta y no sé qué, y tú ajá. como que, o sea, más o menos... Claro. Eso, eso yo lo entiendo. O sea, como yo siempre digo, sumando todo Ubuntu de todos mis profesores de toda mi vida, uh -huh. y más los estudios que fui haciendo, yo dije, bueno, yo necesito y es urgente para mí ser diferente. Entonces, sí, yo tengo fama de ser riguroso, de ser mano dura. Claro. Pero yo soy de los que igualito O sea, primero mi clase, yo nunca me monto en el, ¿sabes? El atril ese que tienen los profesores. Yo Ajá. nunca me siento ahí. No me claro. siento porque eso es un mecanismo de superioridad. De
0: superioridad. Y yo, no,
1: y yo no me creo superior. Porque, por lo mismo, o sea, he vivido en carne propia lo que estamos hablando. Lo que es que te digan que eres superior por, por raza, que eres superior por no sé qué, entonces no lo hago. Claro. O sea, empiezo por ahí y trato de verdad que eso es un tema muy profundo de la educación como, como, como estructura estimular es el libre pensamiento, o sea yo siempre lo digo en la primera clase, yo no vengo acá que mi verdad es mi verdad o sea yo vengo que las construyamos
0: juntos,
1: hemos uh -huh. de precisamente darnos cuenta de lo que ustedes tienen asumido, como que por ejemplo un profesor joven no sabe nada, porque esa es otra o, su, supuestamente eso es una, una verdad Claro. No, espérate, tengo tantos años haciendo esto, o que asumas que tienes la posibilidad de decir tu criterio, entonces claro, yo, yo les abro mucho esa puerta de que hablen, de que de que traten de estar con ellos, entonces claro, yo, mm. yo hago juegos en clase, Qué yo fino. trato de hacerle dinámicas todo lo contrario a lo tradicional, yo tengo un solo examen escrito, o sea, detesto los exámenes escritos. Eh, trato de hacer debates, trato de infografías o sea, temas gráficos, o sea, porque entiendo que no, tú no puedes educar como, como se hacía hace 30 años y con una cabecita así, porque precisamente si tú crees que esto es así son los mismos que te van a reproducir ay no, porque yo no voy a estar con un negrito y una negrita porque tal cosa, o sea, Exacto. es lo mismo aunque, aunque sí. parezca que no, no tiene nada que ver todo, todo tiene que ver entonces, le he hecho ese pichón Es canzón, súper canzón, Ellos lo saben les formo lío, por supuesto que muchísimo Porque porque también es un tema Y, y pongo mis experiencias Le digo, muchachos, o sea Ustedes no pueden esperar que el mundo venga a ustedes Ustedes se tienen que salir a comer el mundo Porque entonces no puede ser que eso Ay, me, gra me gradué de bachillera Ay, entonces o sea. Sí
0: Sí pero yo creo que también entramos en... Ah, bueno, antes, que, antes de continuar, porque yo tengo una pausa aquí, como que nos saltamos la pausa, pero okay. en la pausa solo hablar de cosas que me vengan a la mente, algo que leí, algo que tal. Primero, debo okay. voy a contar que el show este que estaba pensando antes del Príncipe del Rap era el show de Bill Cosby.
1: Ajá, Exacto. ese sí era, sí.
0: Exacto, que era una familia también afroamericana, ta 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 haciendo sus cosas. Pero sí es uh -huh. verdad que El Príncipe del Rap rompe porque es un chico joven, ¿no? Y es como en una familia súper rica eh, uh -huh. afroamericana, entonces, bueno. Y la otra cosa que me acordó, porque te estás hablando de que tú eres un profesor experimental, tuviste la peli La Ola? Que es alemana. Claro,
1: claro, claro.
0: Bueno, quienes no la hayan visto, es una peli del 2008 que se llama La Ola, es, es alemana, y va de un profesor de, de high school, de, de secundaria, de bachillerato, uh -huh que hace un experimento social con sus alumnos y los termina convirtiendo en en, una, en un movimiento nazi, ¿no? Nuevo.
1: Sí, como como la gente asume roles porque sí, o sea, por costumbre. Con la,
0: exactamente. Y con, y con, y cómo se puede manipular y cómo los seres humanos somos manipulables al, al estar en sociedad y a interactuar. Exacto.
1: Exactamente. Con Entonces, exactamente. Bueno,
0: esas son las recomendaciones de la pausa.
1: Pero, no, no total
0: ahora una cosa este qué crees tú que ya o sea ya nosotros aquí como que lo un poco antes de, de hablar de eso pero qué crees tú que podemos hacer hoy los venezolanos que no yo porque honestamente me confieso que soy súper no conozco nada del movimiento afro venezolano de hecho me ha costado mucho y precisamente le oía por las connotaciones políticas. O sea, cada vez que intentaba googlear algo era como que gobierno o y yo decía, "No, no quiero saber de esto." Y he aprendido mucho de los movimientos africanos, pero claro, como vivo en España, aquí hay hay, hay mucha como que hay muchas organizaciones que tratan los temas este realmente la gente está muy unida con respecto a esto, con respecto al racismo, etcétera, etcétera, y sin embargo se ve se ve mucho racismo a pesar de que hay movimientos haciendo las cosas, ¿no? Pero qué podemos hacer nosotros los venezolanos hoy, o sea, ¿dónde vamos, a, con quién hablamos, qué hacemos?
1: Bueno, pregunta, pregunta complicada, ¿no? Pero pero yo creo ya, pero que Venezuela en prin... no está
0: pendiente de otra sí, cosa pero... ahorita, pero
1: <risa> No, pero bueno, pero en principio eh o sea, yo creo que uno lo que hemos venido hablando, educarnos, formarnos, investigar, ser acucioso, porque la educación no es un tema de título o de, de, de formalidades. La educación es esa esa búsqueda permanente de cosas, inquietudes, pues, buscar inquietudes, mm. o sea, y, 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 y llevar esas inquietudes hasta películas. O sea, yo yo, a veces, yo yo tengo hasta un análisis de Black Panther. Como hay cosas cliché, pero hay cosas que sí se sacan. O sea, por decirte algo, ¿no? Entonces, es eso? uno eso, entender que las respuestas van a estar como que en muchos lugares, o sea que no, no va a estar en en, en Gisette, en Maier, sino que tú tienes que nada y nada. Yo creo que eso es lo primero, porque si nos mentimos y nos decimos que hay una sola respuesta, ya por ahí va a venir una decepción y un tema profundamente es que traumático.
0: Hay un fin tampoco, porque es una cosa que estás
1: todo el día. eh colecua. Eh, Uno es, dos entender que, como decíamos acá, pues que, que hay que superar un poco el tema de, la, de las intolerancias de todo tipo, y sí, ver qué vas a encontrar a que, o sea, basta en tu caso, o sea, que tú tienes cosas para sacar de un lado, del otro, de más allá y de más acá, siempre que sea eh, una cosa que aporte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el tema particular de todos los temas afro, e inclusive en Venezuela? Recuerda que la en lo Ten presente Que lo afro es muy oral O sea, eh, hay demasiada tradición oral Entonces tú tienes que ir a los pueblos Tienes que ir a tu abuela Tienes que empezar a, a retomar para ta, Porque eso no basta en un libro O sea, sí, sí, sí. hoy por hoy ya hay muchas cosas escritas Pero entonces es un sí. tema de tradición oral Tienes que ir a, a, a Eso es un principio muy de la filosofía en general De todos los pueblos originarios Sean afro, ¿no? De los de los ancianos, de los uh -huh. sabios o sea, y, y a quien ha vivido cosas Entonces eso es lo primero O sea, no, de repente no vas a encontrarte Hay in, instituciones, claro que las hay claro. Pero no es solo la parte institucional Es la parte vivencial ¿Ok? Y, y de hecho eso es lo que Todos los investigadores tratamos de hacer en, O sea, múltiples Respuestas, ir a, a no solo A las instituciones, sino a la parte vivencial
0: Ajá, pero pregunto y, Perdón que te ¿sí? interrumpa Porque me, me generó curiosidad Ahorita que le preguntamos a nuestros abuelos. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen?
1: O sea, que Sí, yo creo que, o sea, las preguntas aunque parezcan tontas tienen Ajá. que ser eso, o sea, mira, ¿qué recuerdas de dónde vienes? ¿Qué qué, qué co o sea, que te cuenten cómo tú estás haciendo su infancia ¿Y, y por qué a veces cosas como la infancia? Te digo esto dando clases en en el Centro de Saberes Africanos. Tengo una compañera que también uh -huh. es de Virongo, o sea, el pueblo vecino de Curiepe. De Curiepe. Todo barro, Todo Cuando ella y yo hablamos justamente quiénes somos, yo empiezo y yo digo, no, tú y yo somos familia, porque bueno, el apellido, no sé qué, familia lejana. Uh -huh. Y ella descubrió, precisamente preguntándole a los abuelos, ¿Cómo se llamaba el primer, eh, no sé si estás clara, que los espacios de cimarronaje, que eran justamente lo, lo, los que nos íbamos a la libertad y uh -huh. luchábamos por nuestra libertad y hacíamos nuestras formas de gobierno propio, eh, lo que es quilombo, pale, palenque, eh, uh -huh. espacios pues de cimarronaje, cumbe. Eh, su abuelo le puso al primer cumbe donde él estuvo el nombre del barco que el señor se acuerda, ¿dónde lo trajeron?
0: ¡Ay, mira se me para los y ese, pelos! No puede y, ese
1: señor lo, y ese señor lo trajeron de Camerún. Entonces, cuando tú mezclas Camerún y te das, por ejemplo, en mi caso de investigación, y sabes que los nuestros antepasados, voy a hablar de los de Venezuela, aunque fueron casi todos los de esta región, fueron precisamente de la región occidental, centro-occidental de África, tú dices, epa, ya va, ese es hasta tatarabuelo mío, o sea, para donde vaya. Y cuando de paso te das cuenta de otra cosa, que lo dije en estos días en mis redes, o sea, cuando se lo estaba comentando a la gente, los tambores de agua se tocan en Camerún, en el oriente del país, y en Venezuela. Entonces tú dices, ya va, aquí no hay casualidad. O sea, claro, uno sí. más uno más uno, ya me da una respuesta. Entonces, Bien. cosas tan tan cositas como esa, te empiezas a construir historia, empiezas a construir historia. chamo no, pero es que mi abuela se está... acuerda,
0: mi abuela se acuerda que si de, que si de, lo que pasa es que mi bisabuela, que es la que pudiera tener como que un pasito más atrás, este, murió cuando yo tenía seis años ya. Y okay, obviamente claro. mis primos ni mis tíos nadie se preocupó como por, por, por averiguar nada pero mi abuela cuenta cosas de cuando ella estaba chiquita, pero del pueblo, de quién era su papá, de sus hermanas, pero no cuenta mucho más atrás y a mí eso me me da rabia porque yo quiero saber. Y yo que abuelo bueno, pero ¿no? piensa ¿quién era tu tatarabuela, claro. mi abuela y que, que voy a saber yo, ay, no. Eh, yo que
1: es me que aunque es que precisamente ese es el problema que nosotros se te olvidan, que es un memo, lo que se llama un memoricidio histórico, o sea, trataron de, de desvincularnos totalmente. Entonces, claro,
0: porque otra versión, de bueno, y te quitan tu identidad,
1: exacto, exacto. Entonces, ¿cómo tú te empiezas a acercar? Bueno. Precisamente también empiezas a conocer el origen de los bailes, empiezas a conocer el origen de prácticas en los pueblos y, y empiezas a juntos, o sea, empiezas a verte, ah, ya va, como que por aquí viene esto, por Ajá. aquí viene lo otro. Y aunque parezca también insólito, que es un poco lo que han hecho investigadores con, con tres veces más trayectoria que yo, yo todavía lamentablemente no conozco el continente, es uno de mis, de mis metas, el continente africano,
0: Bien. han ido
1: al continente. Entonces, cuando van al continente, rescatan ese sentimiento panafricanista, porque el panafricanismo justamente es eso, la unión, sí. y te empiezas a dar cuenta porque dices, epa, allá va, en, 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 en Angola hay Ajá. este instrumento, este instrumento Ajá. se parece al que tenemos allá en Camerún, o sea, empieza yendo a la fuente... Recono o sea, también te vienes a, a, a darte cuenta es de cosas, acá, que es un poco lo que, lo que hacen, repito, investigadores. Entonces todas esas cosas, creo que es un poco también, no se le ha dado el peso suficiente a sociólogos, antropólogos, que son, digamos, los que, no porque los demás no lo hagamos, pero como que son precisamente las, las, los primeros científicos sociales que han estudiado estas cosas, de hecho, precisamente una de las Pocas cosas que se hizo antes de, de digamos, de, de ya del siglo XX fue Acosta Sainz que fue el primero que que, epa, que empezó a investigar cosas. De hecho, la escuela la Biblioteca de Educación en la UCB se llama Acosta Sainz okay. O sea, un poco, eh, ir como a eso, eh, okay. ir, ir buscando. Si sí, hay libros, si también hay, no vamos a negar, pero, pero la dificultad va a estar en eso. Entonces, es un proceso de reconstrucción totalmente permanente. Claro. Eh, y de apertura, porque tú lo decías, ¿por qué nos cuesta tanto? Es por eso, porque somos, ahí sí hay que reconocerlo, somos como que, bueno, no, eh, si yo me sé este dato, entonces no lo comparto, porque entonces estoy trendy, estoy en, el, en, la, en la palestra, voy a voy a figurar, y, y me hago famoso con eso, no, claro. compártelo, nutrelo con otra persona, esa otra persona te va a decir otra cosa, claro. y así vamos construyendo la historia. Claro. O, o la vamos reconstruyendo, porque la historia estuvo allí.
0: Claro, exactamente. Ay, y... no, Dalai, nosotros estamos como para hacer 25 programas más. Mira, quiero bueno. que hablemos del cimarronaje, quiero que hablemos de este los procesos migratorios, que de esto sabes un montón, y, y me da demasiada curiosidad. No, más no, si la gente lo quiere escuchar, ma, me da igual, yo lo quiero saber. <risa> <risa> y... Este, nada, tenemos que hablar eh, de, 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 de las investigaciones, de cómo van las investigaciones que estás haciendo ahora, de todo, hoy te conocimos un poco por encima, pero, pero también es. tenemos que hablar del endorracismo en Venezuela, porque sí, eso sí. da para, para hablar un montón, sí, sí. pero creo que ya tenemos como una hora, bueno, no sé, sí, más o menos. Sí, más o
1: menos. Más o menos.
0: Pero súper, súper interesante, súper interesante.
1: No, este, no, igual, igual.
0: Y nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Eh.
1: No, a ti, a ti, a ti, a ti, porque como te digo, yo <risa> creo que nada pasa por casualidad y bueno, esto era para eso, porque, para que aprendamos claro. juntos, pues.
0: Claro. No, yo te vi en tus historias eh, bailando tambor, porque tú no sabes, pero mi prima fue tu alumna. O sea, una prima mía fue tu alumna de estudios internacionales, okay. este, María Francia García, y ella me pasó. Ya yo le estoy echando por la calle, pero bueno, qué tonto.
1: Sí, un poquito, ¿viste? Bueno, no importa.
0: <risa> que recoja los vidrios. Este, yo, ¿cómo es que se llama? Entonces ya me pasa, este profesor seguro te va a dar y cuando vi tu perfil y yo, pero esto era lo que estaba buscando hace mucho tiempo. Porque, bueno, ojo, también yo le he hecho medio ahí a los coñazos, ¿no? Este,
1: yo oh, empecé... Vale, no, no, no te des tan duro porque créeme que si la gente tuviera lo que tú estás haciendo, eh, lo se atreviera a hacerlo, mira, tuviéramos mucho más adelantado en muchos temas, así que no te estés tan duro.
0: Ya, bueno, no, lo digo porque me gustaría, como te digo, esta, esta vaina es un segundo trabajo, o sea, hacer un podcast es un segundo trabajo, tienes que estar pendiente, o sea, si lo quieres hacer bien, ¿no? Y, y claro. sin embargo, yo cometo cagada a cada rato, pero digo que a mí me gustaría como investigar más sobre el tema, sobre todo en los temas de de Venezuela como tal, porque me, me, me causa, como, a, a mí me causa demasiada curiosidad, o sea, yo quiero saber claro. toda esta vaina, entonces, bueno, hay familias que si es verdad que han dedicado, tuve una invitada, Maga Paiva, que ella es de los Paiva de, ay, ¿dónde es que es su familia? Bueno, es en Barlovento, pero no me acuerdo qué, el pueblo uh -huh. exacto, y este su tío se encargó de recolectar la memoria de su familia. Entonces saben de dónde viene, de dónde venía el patrón de la, de la hacienda donde trabajaban sus, sus abuelos y sus tatarabuelos. Arrechísimo. Yo no tengo eso, pero bueno, sigo buscando.
1: No, y que todos lo, lo buscamos. O sea, eso es sí. así. Y, y como decíamos, no, no vamos a encontrar todo, ya. pero nos vamos acercando. Pequeñas qué cosas entrando? nos
0: mi familia es de Chirimena, esa gente es muy desordenada, o sea chirimena todo el mira, la, mira, en la rumba.
1: mira que mi mamá porque tú, a mi mamá se la pasaba en la sabana en Chirimena así que a ¿En lo mejor serio? también a lo mejor bueno, también por ahí
0: seguro seguro porque todos los negros se conocen, mi abuelo mi abuelo por parte de mamá es de la sabana, o sea que tengo la un lado de la sabana no, no. y luego claro. mi abuela por parte de mamá y mi abuela por parte de papá las dos son de chirimena y luego mi abuelo por parte de papá era de Margarita por eso tengo la piel clara porque mi abuelo era de rubios sí. o azules entonces nos, nos lavamos un poquito <risa> no nos lavamos ¿Cómo, no aclaramos y qué bolas yo viste está viendo las cosas que me no dices no no ah, no bueno,
1: pero eso es la cuestión la semántica pues todos los años sí. o sea eso no los van transmitiendo Coño, y, sí, y o sea, okay. de no, hecho no, hay sí. gente que a mí todavía a esta altura me dice, no, es que tú no eres negro. Y yo, o sea, de verdad. O sea, ¿pero tú, 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 ¿tú qué tienes? O sea, ¿tienes problemas? ¿verdad? O sea... Sí, sí,
0: sí. No, yo tengo primas, primas que son este más finas, ¿no? de Los rasgos los tienen como más, de, más, la nariz la tiene un poco más pequeña, cualquier cosa así que ya no las haga pertenecer. Y no, yo soy piel canela, yo soy morena tropical, yo soy... Qué, 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 sí. buena. Y sí, hay sí. una... Diría la
1: cara,
0: diría. ¿Qué? ¿Diría qué? No,
1: dime, dime. Dime dime, y te, digo, dime y te digo.
0: No, que entrevisté hace una semana y siempre me la paso repitiendo, porque lo he repetido en varios episodios. A Shirley eh, Campbell Bar la entrevisté ella dijo que en los Estados Unidos dicen que una gota de sangre negra te hace negro. Pero en Latinoamérica no nos gusta ese dicho, nos gusta una sangre de sangre de sangre blanca ya nos hace blanco. Entonces tú tienes un abuelo portugués. Es así. ¿Ya tú juras que
1: te Sí, ya, bien. sí, 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 tal cual, tal cual. Y, sí. y posiblemente te hacen un análisis de ADN y te sorprenderás.
0: Claro, totalmente, totalmente. Pero no, que
1: lo que tienes No, que, que es eso, que la cosa es tan, tan brutalmente sostenida que hasta... Felipe Pirela popularizó una canción uh -huh. que no recuerdo el autor inicial, pero que decía, eh, yo soy un negro fino, no sé qué. Y era precisamente porque ajá, la finura pasa porque no tengas la nariz así. No y todo eso, lo que hemos hablado hoy, pues. O sea, entonces, eh, es un tema, o sea, por eso es que el tema andorracista y el tema en general de esto, da para mucho que hablar, porque Capaz. es un bombardeo por todos lados. pues.
0: Exacto. Bueno, tú, da tu Instagram o las redes sociales donde las quieres, la gente, quieres que la gente te siga, o los artículos, luego me pasas los links de los artículos que sí,
1: claro que sí. Y nada,
0: y despides de tu público, del poliedro.
1: <risa> es que, buenas noches, poliedro de Caracas, pero no como un Venezuela. <risa> no. no, bueno, nada, yo yo soy, yo soy Dalai Urbina, tal cual.
0: Ah, ese es tu y... Instagram, ok.
1: Sí, sí, soy de la Urbina y, y mira, Ubuntu, como empezamos? Como empezamos, terminamos. Terminamos. O sea, soy porque somos y yo creo que nada, que, que aquí estamos a la orden y, y por supuesto que con un millón de, de, de ganas de seguir conversando y, y abiertos a que discutamos, porque yo creo justamente como decía cuando hablamos de la educación, un ser humano que ejercite esto que está aquí adentro, uh -huh. es un ser humano libre. Ahí está la libertad, lo dijo Mandela. O sea, me podrán meter todos los años que quieran en una celda, pero si yo estoy aquí, estoy bien. Entonces, gracias. yo creo que así, por ahí vamos. Así es. Muchas y más gracias. en tiempo de coronavirus.
0: Ay, no, más en tiempo de coronavirus. Yo espero que este episodio salga cuando ya todo esto termine. Espero. Okay. este así que bueno, no sé ya igual te, te iré avisando para que lo compartas y estaremos coordinando más, más, más episodios
1: fino, fino, chévere pues gracias
0: ¿qué les pareció? a que estuvo genial eh, espero eh, lo hayan disfrutado muchísimo, hayan aprendido eh, de todo lo que Dalai nos, nos enseñó, como le dije en el episodio, lo vamos a ver muchas veces más en negra como yo porque creo que tiene muchísimo que aportar y quedaron muchísimos temas por hablar eh, recuerden a mí seguirme en todas las redes sociales arroba negra como yo en todas partes facebook, twitter, instagram eh, y me pueden escuchar en spotify en ebooks, en anchor y en el podcast, un saludo muy grande y espero disfruten este mes de herencia africana en negra como yo, chao